0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。武则天称帝。武则天在平定扬州反叛以后，又依靠武士家族和他的亲信，挥舞屠刀，诛除异己，为自己早一日登上皇帝宝座做准备。扬州一平。武则天就纵人告状，制造大屠杀的借口，以树立威严，消灭政敌。有个侍御史的儿子叫于宝家，是个能工巧匠。他为了讨好武则天，建议铸造四个铜鬼，也就是铜箱子，接受天下的举报信。武则天觉得是个好主意，就把铸铜鬼的任务交给了他。垂拱二年。公元686年3月，四个铜轨铸成，被安放在朝堂中。东面的题名叫延恩，接受歌功颂德、求官求赏的奏章；南面的叫昭谏，接受指摘朝政得失的意见书；西面的叫申渊，接受上诉鸣冤的状子；北面的叫通玄，接受有关天象变化、军机密计的书表。每个鬼有四个小室，每个室里面有一个小孔，可以投入书状。鬼上有锁，可以定时开启。武则天对这种精巧设计很高兴，但于保家却没有料到，他这是做鬼自闭，因为第一个向铜鬼中投书状的，正是他的仇家，揭发他曾经为徐敬业叛军制造兵器，杀伤了不少官军。武则天二话没说，就下令把于宝家处死了。武则天又重用酷吏负责办案，大兴冤狱，搞得天下惶恐不安。李孝义平定扬州叛变以后，受到猜忌。武则天的侄子武承嗣派人诬告他，曾经对人说：“我的名字中有兔，兔是月中之物，我有天命做天子。”武则天念他有功，免了他的死罪，流放岭南。但别的人可没他这么幸运。凡是与所谓的谋反沾边的，都难逃毒手。太子通事舍人郝向贤的祖父郝处俊，当年做宰相时，曾经建祖唐高宗把国权交给武则天，武则天便以谋反罪把郝向贤判了死刑。郝向贤不屈服，临死大骂武则天，当众揭露她的淫秽丑事，并且冷不防的从观众手中夺过一根木棒，打击刽子手，被兵士们一拥而上砍死了。武则天还不解气，下令把他的尸体剁成碎块，还挖了他的祖坟，焚尸扬灰。为了防止再有人临行开口大骂，从此以后。便把犯人的口用木丸塞起来，再出斩。徐敬业有个弟弟徐敬贞在逃亡中被逮住了，想立功赎罪，竟然信口胡说朝中许多大臣谋反，酷吏们不分青红皂白，连杀带贬了一大批人。其中有一位彭州长史叫刘义从，为人忠谨，很得民心，吏民们同情他无辜被害。纷纷脱下衣服投在地上，说：“为长史求冥福吧。”不大一会儿，衣服在刑场上就堆了一大堆，足有十多万贯钱。通过一起又一起的大冤狱，凡是被怀疑对武则天稍有妨碍的朝臣，都一个个被清除了。在大肆诛除一起的同时，武则天也没有忘了自己大造福瑞，来证明自己当皇帝是天意。早在垂拱二年，有人上报说新丰县在一阵大雪过后涌起一座山，武则天就改新丰县做庆山县。那些讨好武则天的人便纷纷祝贺，大唱赞歌。但有一位江陵人叫于文俊，偏偏要唱反调。上书武则天说。那是地气不和，是因为阴位的女主占据阳位引起的灾变，不值得庆贺，应该退位修德来回应上天的谴责，不然大祸就临头了。武则天勃然大怒，把他流放到张力肆虐的岭南。垂拱四年四月，又有人献上一块白石头。上面有“圣母临人，永昌帝业”八个紫色大字，说是从洛水中捞上来的。武则天很高兴，给石头起名叫宝图，并且举行了隆重的拜祭洛水、接受宝图的仪式。其实那不过是武承嗣让人找了块石头刻染了八个字。不久，武则天又把宝图改名作天寿宝图。叫洛水为永昌洛水，还把所谓出宝图的地方命名为圣图泉，在那里设置了永昌县，又改年号作永昌，搞得是沸沸扬扬。唐朝宗室面对即将来到的国家灭亡之祸，惊恐万分。亳州刺史琅琊王李冲与其父禹州刺史越王李贞忍无可忍。率先起兵讨伐武则天，企图挽救既岛的国家大厦，但其他诸王却没有奋起响应。李冲起兵仅七天就失败，被杀了。李贞也一战祭拜，被部下逼死。武则天正想除掉唐氏诸王，这下可找到借口。不管是否参与造反，通通处死，一共杀了几百家。就这样，挡在武则天称帝路上的最大障碍全被铲除了。在大屠杀的腥风血雨中，武则天也没有放松从文化上、思想上为称帝做准备。永昌元年（公元689年11月），他采纳姑表兄弟宗秦克的建议，改了“天、地、日、月、星、君、臣、圣”等十几个字。又为自己的名字专门造了一个“念”字，这个“念”呢，上面是一个天明的“明”，下面是一个天空的“空”。后来有人上书说，国字中有“祸”，是祸乱天象，很不吉利，应该换成“武”字来坐镇。武则天一听有理，便把口字框里面一个祸“祸”的“国”字改成了口字框里面一个“武”字。可是过了一个多月，又有人上书说“五字在口中同“求”字是一样的，更是不吉利。武则天吃了一惊，急忙又下令把其中的“五字改成了上八下方，这样“国”字就成了口字框，里面是上八下方。唐朝以老子为始祖，所以尊崇道教。武则天反其道而行。推崇佛教，东魏国寺有一个和尚叫法明，勾结武则天的男妓薛怀义，杜撰了一本经书叫《大云经》，书中说武则天是弥勒佛转世，应当代唐做天下之主。武则天当然很高兴，下令颁布于天下。到了永昌二年八月，武则天登上皇帝宝座，已是万事俱备。只欠东风了，这东风也不用向老天去借，他自己就刮起来了。九月初，在武承嗣的导演下，靠告密发迹的侍御史傅由义率领找来的九百多名关中百姓，在洛阳宫前集体请愿，请武则天改国号为周，让皇帝李旦改姓武氏。武则天故作姿态，推辞不受，但给傅由义升了官。这个风头一刮起来，所有讨好武则天的各种各样的人都乱纷纷的上书，重复傅由义的请求。这些人中，除了文武百官、皇亲国戚以外，甚至还有许多和尚、尼姑、道士以及四夷酋长等等。李旦也不敢落后，一再请求改姓武士。那些佞臣们又编造说。有罕见的凤凰从明堂飞入上阳宫，也就是武则天的住处，停在左台的梧桐树上，好久才飞向东南方。又有数万只赤色鸟雀聚集在朝堂之上，这是大吉大兆的祥兆啊！几天以后，武则天便答应了众人的请求。九月九日重阳节这天，武则天登上则天楼，举行了隆重的继位大典。改国号为周，改年号为天寿。又过了三天，武则天正式自封为圣神皇帝，成了中国历史上唯一一位统治全国的女皇帝。当年唐太宗在立唐高宗为太子的时候，曾经担心他性格仁弱，不能守住大业。那时社会上又流传着一个谣言，说唐朝三世之后。女主武士要做天下。唐太宗心里很不安，把一个籍贯、官职、封爵、小名都带“武”字的人给杀了。据说他还向阴阳家李淳风请教过破解的方法，但李淳风说这个人已经在宫中杀了，害处更大。唐太宗才作罢。这些迷信的说法当然都不可信。但历史上往往有一些惊人的巧合事件。就在唐朝经历了高祖、太宗、高宗三世之后，果然被武则天改朝换代了。不过，武则天在政策上仍然沿袭唐朝，并没有什么大的改变。他注意农业生产，曾向全国颁发过农书。他还注意广揽人才，委以重任，把政事治理得有声有色。各个方面都取得了不俗的成效，因此，尽管武则天有这样那样的污点，但仍不失为一名对历史做出重要贡献的女政治家。